0: מקור ראשון, הסכתים. שלום הרבנית שירה מרידי מירביס, שלום הרבנית חמוטל שובל, פרשת אמור. פרשת אמור, חיים של קודש וחול, של טומאה ותהרה, של כהנים של בני ישראל. כאילו יש לנו כאן, uh, תמיד מעמידים משהו מול משהו, איזושהי היררכיה פנימית.
1: ואז נכנסים לסריית החגים, ככה אחד אחרי השני נותנים לנו את uh, כל הרשימה, ואז הם מדברים גם על מנורת התמיד ועל המקלל, ומה קורה uh, כשאדם מכה אדם או מכה בהמה. פרשה מאוד מאוד קדושה. ויפה. ש... מאוד יפה שמתחילה באיסור לכהנים להיטמע למת, נכון? אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת אליהם, לנפש לא ייטמע בעמיו. הכהן יכול להיטמע רק לבני משפחתו הקרובים, אבל אסור לו להיטמע באופן כללי בתומאת מת.
0: נכון, אז אני בנוסף לצום תענית אסתר ולעשרה בטבת ולצום גדליה ולכל הצומות, אז יש לי עוד צום אחד. שקוראים לו צום ז' באדר. מה זאת אומרת? את הוספת, התנדבת לצום עוד יום בשנה? <laughs> אז, אז האמת, מי שמכיר אותי יודע שצומות זה הדבר שאני הכי לא אוהבת בעולם, אני מאוד מחוברת לפחמימות, אבל צום ז' באדר זה צום של היום של חברה קדישא. כל מתנדבי חברה קדישא, נשים וגברים, צמים בז' באדר, שזה יום פטירת משה רבנו, יום הולדת ויום פטירת משה רבנו. ובאמת יש לנו, אנחנו צמות, צמות כולנו. למה? <laughs> למה? כי בחברה קדישא, גם בסוף כל תהליך של טהרה שאנחנו עושות, אנחנו מבקשות סליחה, שבאמת אנחנו עושות בצורה הכי טובה שאנחנו יכולות, הכי בעדינות, הכי בזהירות, אבל אני, אני אף פעם לא יודעת איך זה מתקבל. אתה אף פעם, לא יודע אם, אני אף פעם לא יודעת אם מה שאני עושה זה נכון, וזה מדויק, וזה בסדר. ויש פה משהו שהוא כאילו ביני לבין הנפטרת. והנפטרת לא יכולה לתת לי פידבק, ולכן אני, אני, בתחושה האישית שלי, אני לא יודעת אם אני מתארת פה את כל חברה קדישה בעולם, אני לא מנסה לייצג את כולם, אני מתנצלת, אני מדברת רק על התחושה האישית שלי. בתחושה האישית שלי, אני, אני, אני לא, לא, בטוחה שאני תמיד מדויקת, ושאני תמיד עושה נכון, ולכן, ובגלל שאין לי אפשרות לקבל פידבק, יש איזשהו מקום של לעשות חשבון נפש פנימי ולהגיד, ברור לי שאני עושה דברים שהם לא נכונים לאורך הדרך. ולכן יש יום שאני צריכה כפרה, שאני צריכה איזושהי uh, עמידה אישית מול הקדוש ברוך הוא לבוא ולהגיד, אני עושה את ההכי טוב שלי, אבל לא בטוח שההכי טוב שלי הוא נכון. את חושבת שיש משהו שמשנה אנשים שיש להם עיסוק אינטנסיבי במוות? <אז <אז זה משפיע. אני חושבת שכן, זה, זה לגמרי חלק ממני, אני, אני לגמרי במודעות, אני, אני עושה את זה מאהבה מאוד גדולה, כאילו אני עושה את זה בשמחה, זה לא מדכא אותי. להפך, זה, זה, אני חושבת שזה גורם לי להעריך את כוחות החיים, וזה מאוד מאוד, אני, אני מאוד אוהבת את, את החסד שבזה, את, ה, את היכולת של לעשות חסד עם בן אדם ש, שהוא לא יכול להחזיר לך, זאת אומרת, את המקום של ה, העוצמה הנשית שמה של נשים שמקיפות אישה ונפרדות ממנה בשיא הדינות, בשיא הרגישות. ברגעים האחרונים, ובסופו של דבר ככה אני רוצה שיתנהגו איתי. זאת אומרת, אני רוצה שנשים ילוו אותי בדרכי האחרונה, ושיטפלו בי, וככה בעצם אנחנו מטפלות בנשים אחרות. ויש כאן איזושהי עוצמה נשית, שלי היא מאוד מאוד חזקה ומשמעותית. ואני חושבת שהעיסוק במוות הוא... כן, זה קצת מוזר. אני מבינה שזה קצת מוזר, ולא לא כולם חובבי מוות.
1: אני גם כן יכולה להבין למה הכוהנים שאמורים לשרת בקודש, אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם לא שם. זאת אומרת, אתם לא נכנסים לתחום הזה של מוות, אתם נמנעים ממנו, אלא אם כן, באמת במצבים של הקרבה הכי קרובה של בני משפחה. ותכף נדבר גם על מת מצווה, שגם הוא יוצא דופן, אבל באופן כללי הם עוסקים בחפרה ובטהרה, והם ובה... משרתים של עם ישראל במקדש. הם מנהיגים, הם ממש מנהיגים כאילו. ואומרים להם, אתם צריכים להתלבש בצורה מסוימת, להתנהג בצורה מסוימת, ולא להיטמע למת. זאת אומרת, התחום הזה, של, שגם אז היה טומאת מת, שזה היה משהו מאוד מאוד רציני, שהיום אנחנו בכלל לא חוות אותו, אבל הם צריכים להימנע מזה. ובאמת השאלה, אני כן יכולה להבין למה הם אה, נטמעים לבני משפחה. כי יש משהו בקרבה המיידית הזאת שהוא, שהוא ברור שהם יטמעו לבני משפחה, אבל הם נטמעים גם למת מצווה, נכון? נכון. זאת אומרת, אם הכהן אה, יוצא אפילו ביום כיפור, ואפילו בדרך אה, אה, למקדש ביום כיפור, ורואה מת מצווה, שאין מי שיקבור אותו, הוא חייב לקבור אותו. ואומר המדרש משהו מאוד מעניין, לנפש לא יטמע בעמיו, בזמן שעמיו שם אינו מתאמה. מתי הוא מתאמה? למת מצווה. זאת אומרת, כשעם ישראל יכול לדאוג לזה, אז הכהן מופרש לעבודת בית המקדש, הוא לא צריך לדאוג ולטפל בדברים האלה שיטמעו אותו. כי עדיף שמישהו אחר יעשה את זה כל עוד אפשר... בדיוק, כשיש עם מסביב, כשאין עם שיש מת שאף אחד לא דואג לו, גם אתה תצא
0: מההבדלה שלך, מהטהרה שלך, ותלך לקבור אותו. שבעצם זה מביא לשאלה מהותית על, על, על הקשר בין טומאת מת לבין הכוהן. כאילו, ו, ויש לגבי זה כמה תשובות לאורך הדורות במפרשים. התשובה הראשונה של מי השילוח, היא בעצם מדברת על הטומאא שפוגעת בכושר ההנהגה של הכוהנים. כי היא אומרת, מי השילוח מסביר שמעמד הכוהנים לעומת שאר העם, זה כמו היחס בין הראש לבין שאר האיברים. כמו שהראש מנהיג ומכוון את העשייה באדם הפרטי, ככה הכוהנים שהם אנשי המקדש, הם נותנים הקשר של קדושה לעשייה של כל העם. ולכן, הם, כאילו, יש פה איזשהו מצב היררכי שהם ראשי העם. ודווקא ב, במצב של מוות, אנחנו, כשבן אדם נפטר... הוא בהכרח, הוא בהכרח שוכב, זאת אומרת, אין היררכיה בגוף, אין ראש למעלה ואיברים למטה. כן. ולכן, המצב של המוות זה ביטוי לחוסר היכולת של הראש לכוון את הפעילות של הגוף. ולכן, באמצעות האיסור להיטמא למת, התורה מרחיקה את הכוהנים מהמפגש עם המוות, בגלל שהמפגש הזה יכול להביא את הכוהנים למין חוויה שהם לא יכולים להנהיג, ש... שלא נותנת להם כוחות חיים, וכדי להנהיג את העם, הם צריכים כוחות חיים.
1: זה מאוד מעניין, אני באמת מבינה את זה. אני חושבת שגם מנהיגים שאנחנו אה, מסתכלים עליהם היום, בלי קשר לטומאת מת, אנחנו מצפים מהם לאיזושהי התנהגות אחרת, ללבוש כן. מאוד מכובד, ל... למשהו גם אחר. גם לאנרגיה, כן. כאילו
0: לאיזושהי אנרגיה שסוחפת, לאיזשהו כוח חיים שהוא כאילו צריך להיות כזה גם קצת נמרץ וגם קצת סוחף אחריו. ומאוד בטוח, ואני חושבת שיש משהו במוות שמאוד מערער את זה. אני
1: זוכרת שלפני כמה שבועות בוז'י הרצוג, נשיאנו, ישב שבעל על שלו, ויצא לכמה מסעות דיפלומטיים עם זקן. נכון. נכון, ש... שזה
0: ממש מסמל את האבל, והיה על זה דיבור. זה כל כך ריגש אותי לראות את התמונה הזאת.
1: ממש. זאת אומרת, אנחנו כן מצפים שתהיה מצוחצח, מסודר עם חליפה, ופתאום... אנחנו ראינו ביטוי של האבל הפרטי שלו בתוך המסע הדיפלומטי שאליו הוא נסע. זאת אומרת, המתח הזה בין האישי והציבורי. והתורה אומרת לכהנים, אתם אל תטמאו, אתם נשארים במין בועה כזאת, אתם מייצגים את כל עם ישראל, אל תיתנו לאישי לערער אתכם, כי אתם משרתי ציבור. אתם עושים משהו אחר לגמרי. וזה, וזה מאוד מאוד
0: מעניין, העניין הזה של מה אנחנו מאפשרים
1: להם ומה אנחנו לא.
0: גם uh, המדרש בתנחומא אומר משהו מאוד מאוד יפה. מאחר שעבודתך היא להוסיף לי שמחה, ראה שלא תגרום לעצבות. וואו. בעצם הכהנים, לא, הם לא יכולים להיות עצובים, אה, כאילו, הם לא יכולים ליפול למקומות האנושיים שכולנו נופלים בהם כשאנשים נפטרים, אלא זה צריך להיות רק ממש ממש ממוקד כשזה ממש בתוך המשפחה ואין ברירה, וברור שזה מאוד משפיע על החיים הפרטיים שלך. אבל מעבר לזה, בגלל שאתה בתפקיד הנהגה כזה, אז כמו שהאנרגיה והחיות שלך, אתה לא יכול לפגוע בהם, גם בשמחה שלך אתה לא יכול לפגוע, ובעצם אתה צריך להיות משרת ציבור מתוך שמחה, ואתה לא יכול להיות מתוך עצבות.
1: אני גם חשבתי על זה שאמרת את העניין הזה של הראש והאיברים, שכשיושבים שבעה יושבים נמוך, נכון. יושבים על הרצפה. אי אפשר, גם מנהיג. חלילה, אם קורה לו, הוא צריך לשבת שבעה, אבל יש משהו בא... באובדן ההיררכיות הזה, ובמחשבה על המת, ובעצב, שהוא באמת פחות מתאים למי שמנהיג. עכשיו, התורה אומרת, נכון, יש לך את שבעת הקרובים שלך, שאתה כן יכול להיטמע אליהם לשארו הקרוב אליו, הוא יכול להיטמע. מצד שני, אנחנו מבקשים ממך קדושה אחרת. התורה <אטורה> <אטורה> אומרת על הכהנים והיו קודש, גם בנוגע למי שהם מטמאים, גם בנוגע למי שהם מתחתנים איתו. אנחנו בעולם המודרני מאוד קשה לנו שאומרים לנו, רגע, <אחור> תתחתן עם זה ולא תתחתן עם זה. אנחנו כל הזמן חושבים שהכל שה מותר לנו והכל uh, תלוי בנו, וקשה נורא להגיד לנו מה לעשות, אבל, uh, אבל התורה אומרת, יש עליהם שמן משחה על ראשם, ויש להם בגדים מסוימים, הם לא פורעים את הבגדים שלהם, ומשהו שאנחנו מבקשים מהם יותר.
0: שזה, אני חושבת שזה קשה לנו היום, בגלל שבעצם לכהנים היום לא נשאר את כל, ה, את כל הדברים האלו, אין להם טומאת מת. רגע, כמעט. לא, יש להם טומאת מת, אבל כן, כולנו טמאים במובן מסוים היום. אז נכון שכוהנים מאוד נזהרים ולא נכנסים לבית קברות. או לבית חולים, נכון. נכון, ובשערי צדק יש את המקום שכוהנים יכולים להמתין בו בחוץ כדי לא להיכנס. אז נכון שיש מין הקפדה כזאת, אבל אין לנו את התפקיד של הכוהנים בעבודה המטורפת שלהם, בעבודה ההנהגה שלה. אנחנו לא רואים, כאילו מה שנשאר לנו זה כוהנים מברכים בשבת בבית כנסת, נכון? כאילו יש להם את היכולת לברך את עם ישראל. לכן זה נראה לנו מנותק להגיד, הכהן לא יכול להתחתן, כי אנחנו לא רואים אותו בתפקיד המאוד מאוד חשוב שלו. Uh, השם משמואל גם מדבר על התפקיד של הכהנים, והוא אומר שהתפקיד של הכהנים זה לחבר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, כאילו לחבר בין, בין עליונים ולתחתונים. ולכן הוא אומר, uh, עניין מיתה הוא פירוד בין הנשמה שהיא מהעליונים לבין הגוף שהוא מהתחתונים. על כן טומאת מת יש בה מפריד. הוא מתנגד לעניין כהן שהוא המחבר עליונים ותחתונים. ככה כותב השם משמואל לפרשת אמור. בעצם זה, זה סותר את המהות של כהן. כהן המהות שלו זה לחבר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, ומוות בהכרח, יש פה איזשהו פירוד בין הנשמה לבין הגוף, בין, בין, בין עולם הנשמות, העולם העליון, לבין העולם שלנו המציאותי. ולכן הכהן לא יכול להיכנס למקום הזה בכלל.
1: לפני כמה שבועות, עוד לפני פורים, עוד לפני אפילו חודשים, נכנסתי ממש בשבוע הראשון של חודש אדר למכולת אצלנו בנווה דניאל, ומישהי נכנסה אחריי וניגשה למנהל ואמרה לו, תגיד, הגיעו כבר מוצרים כשרים לפסח? אמרתי לה, את הורגת אותי. את הורגת אותי, אני עוד לא התחלתי לחשוב על איפה אני בסעודת פורים ועל משלוחי מנות, ואת אומרת, מה עם מוצרים כשרים לפסח? אז היא צחקה, אז היא אמרה, לא, עוד לא התחלתי לנקות לפסח, אני פשוט מחפשת מוצרים בלי גלוטן, יש להם תוכנית כן. שנתית
0: בראש. אני מלאת קנאה, נכון? זה האמת.
1: הם יודעים איפה הם בשבועות, מה קורה איתם בראש השנה, איפה הם היו לפני שלוש שנים בליל הסדר, הם סגורים על כל הלוז של השנה, ואני איכשהו, זה תמיד מפתיע אותי. השנה מסתובבת שוב, ותמיד כשאני נתקלת uh, בפרשת המועדות, בספר ויקרא, למרות שפרשת המועדות חוזרת uh, כמה וכמה פעמים בתורה. חמש פעמים. כן, זה, זה פתאום, כל פעם זה מפתיע אותי, וזה נורא בחגים. וכל חומש נותן לנו היבט קצת אחר, נכון?
0: כן. בעצם יש לנו בספר במדבר, יש לנו קורבנות מיוחדים, מוספי שבת, מועדים, ראש חודש. בעצם אנחנו מסתכלים על המועדים מנקודת המבט של המשכן, של המקדש, היום של בית כנסת.
1: ובדברים זה איזשהו דגש חברתי ומשפחתי, אנחנו מסתכלים על זה מהצד של המשפחה, שלושת הרגלים שכולם עולים, אתה ובנך ובתך ועבדך. ופה בויקרא, יש לנו עיסוק גם בימים נוראים, בראש השנה ויום כיפור. והמקום היחיד שמוזכר, גם מצוות סוכה וגם מצוות ארבעת המינים, זה פה אצלנו. אבל זה מעניין שאנחנו מדברים על החגים
0: שוב ושוב לאורך החומשים, וחוזרים על זה, וכל פעם לומדים משהו חדש. וגם השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה איך יכול להיות ששבת נכנסת לתוך פרשת המועדות. בעצם, איך זה יכול להיות? כי שבת הוא, הוא דבר שחוזר על עצמו כל שבוע. וגם כבר דיברנו על, על שבת. וגם, כן, שבת נאמרה בהקשרים אחרים, אז למה עכשיו היא נאמרת בהקשר של המועדות? וה, וה, והעניין פה זה ששבת, יש לה קדושה ישירה מאת הקדוש הוא, נכון? הקדוש הוא בנה את העולם בשישה ימים, ובשבת הוא שבת, ולכן יש פה קדושה, של, קדושה ישירה שיורדת לעולם מהקדוש ברוך הוא, ולעומת זאת, במועדים, אנחנו מקדשים אותם, נכון? המועדים, כל העניין זה שיש פה איזשהו חיבור, איזושהי שותפות בין עם ישראל לבין הקדוש הוא, בקביעה. של מתי החג, מתי החג מגיע.
1: נכון, תחשבי על זה שאנחנו חושבות על אנשים שחושבים שמתור... בראש חמישה חודשים קדימה, אבל תחשבי מה קרה לפני אלפיים שנה, שנשות עם ישראל הקדושות היו צריכות uh, לחכות בכיליון עיניים, לראות האם ראש חודש בשלישי או בחמישי, קובעים? ואז וואו. מתי יהיה החג, ומתי יהיה ליל הסדר, ואת מי יזמינו. זה הרבה יותר מלחיץ כשבאמת הקדושה היא בידי אדם. אנחנו קבענו את החודשים, ומתוך כך נגזרו הזמנים של החגים. זה לא גוגל קלנדר ולראות מתי החג נופל.
0: נכון, וואו. רש"י נותן משהו אחר בהקשר הזה בין השבת לבין המועדים, אז הוא אומר ללמדך שכל המחלל את המועדות מעלים עליו כאילו חילל את השבתות. וכל המקיים המועדות מעלים עליו כאילו קיים את השבתות. זאת אומרת, יש פה קשר שמדגיש עד כמה החגים האלו קדושים. כאילו, ממש כמו קדושת שבת, יש לנו קדושת מועד. ויש קשר ישיר בין השבת לבין המועדים בקדושה שלהם.
1: אז מעניין שהרמב״ן לוקח את זה דווקא לכיוון אחר והוא מדבר על הפעמים. שבהם שבת וחג נופלים יחד, נכון? יש לנו את השנים האלה שהשבת והחג מתאחדים יחד. הוא אומר, כמו שבניית המשכן לא דוחה שבת, גם החג לא דוחה שבת. ואם יש לנו חג שנופל על יום שבת, אסור לעשות עבודה ואפילו אסור לעשות מלאכת אוכל נפש, שאנחנו מרשים לעצמנו לבשל בחגים, וזה אחד מהאופי המיוחד של החג. אז הרמב"ן אומר, רגע, רגע, שנייה, השבת היא ג'וקר. זאת אומרת, בכל מקרה, אם זה שבת, אנחנו לא עושים שום מלאכה ושום דבר לא נדחה מפניה. השבת יש לה איזושהי חשיבות עליונה וצריך לשמור עליה גם אם יש לה השקה עם החגים לפי הרמב"ן.
0: נכון, הרב זקס מתאר כל כך יפה כשהוא מספר בספר ויקרא על פרשת המועדות, אז הוא אומר שבעצם כל הסיפור של פרשת המועדות זה בעצם איזשהו אה, עיקוף. שהתורה עושה לנו מתוך הסיפור, כי הסיפור מדבר על המשכן ועל הבנייה של המשכן. נכון, אנחנו ברצף של פרשות שמספרות על איך בנו אותו, ואיך חנכו אותו, ומה קרה שמה, ואיך המשכן פועל, ופתאום נכנסים לנו לתוך פרשת המועדות, והוא אומר, הסטייה הזאת נוצרה מכלל שמשה טוען שהעם צריך שהשם ישכון בקרבו. העם רצה לפגוש את השם לא רק בראש ההר, אלא גם בתוך המחנה. לא רק ככוח נורא המטלטל אימפריות וקורע ים, אלא גם כנוכחות מתמדת בחיי האדם. משום כך נתן השם לבני ישראל את המשכן, ואת עבודתו המפורטת לאורך רובו של ספר ויקרא. אנחנו ישויות רוחניות, אבל גם גשמיות. איננו יכולים להיות רוחניים וקרובים להשם כל הזמן. נחוצים לנו זמנים של קודש, אך גם זמנים של חום. ליום אחד מכל שבעה אנחנו מפסיקים לעבוד ומתייחדים עם הבריאה ועם הקדוש ברוך ובימים קבועים בשנה, בימים של החגים, אנחנו מהללים את אלוהי ההיסטוריה. והוא ממשיך והוא מסביר איך עת השבת היא נקבעה בידי הקדוש ברוך הוא לבד, בגלל שרק הוא ברא את העולם. והחגים היא בשותפות של הקדוש ברוך הוא ושל האדם ביחד לפי קביעת החודש. והוא אומר שהחגים בעצם הם השותפות הזאתי, בגלל שההיסטוריה היא שותפות בינינו לבין אלוקים. כאילו, <אח> 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 ההיסטוריה, ההתרחשויות, המאורעות שקורים פה, זה האנשים עושים, אבל ביחד עם הקדוש ברוך הוא. ולכן המועדים הם אלו שהם באים לבטא את השותפות בין שמיים וארץ. <אח> אני חושבת שזה מאוד מאוד
1: מעניין, כי... יש, יש לנו חלק גם בלהיכנס למימד הקדושה ולהרגיש את השבתות והחגים. למשל, ההתכוננות שלנו, ההתכוננות בבית, האוכל השונה שאנחנו קונים, הכמויות של האוכל, הבישולים, נכון? יש מאכלים של חג ושל שבת,
0: וגם איך שאנחנו נראים ומתלבשים, אנחנו חלק מהקידוש הזה של הזמנים. נכון, והאמת שיש לי סיפור מצחיק, שפעם יצרנו באמצע השבוע שבת. וואו, זה עוד לא שמעתי, זה עוד לא עשיתי. זה, כן, זה באמת ייחודי, זה באמת קרה לי רק פעם אחת. אנחנו, ברוך השם, מתחילים. מתחילים תהליך של בנייה של בית הכנסת, ואנחנו עוד מעט יוצאים באיזשהו מבצע של גיוס המונים, והיינו צריכים לעשות סרטון. עכשיו, איך אתה מתאר בית כנסת בלי לתאר את התפילה? כאילו, המהות של ההתכנסות שלנו היא בשבתות, בחגים, וזה לא זמנים שכמובן שאני חלילה אכניס מצלמה לבית הכנסת. ובכל זאת רצינו להראות את הרוח המיוחדת של הקהילה שלנו, ובאמת, ברוך השם, אני חלק מקהילה כזו מהממת. ופשוט מה שעשינו, זה קבענו באיזשהו יום אחרי צהריים, ואמרנו לכולם לבוא לבושים בבגדי שבת, והבאנו צוות צילום, ואמרנו, הנה, ככה נראית אצלנו תפילה, וישבנו ושרנו. שירים ופיוטים, וזה היה מאוד מאוד מגניב, כי בעצם הגיעו כל המשפחות עם הילדים, לבושים בבגדי שבת, התיישבנו בבית הכנסת, שרנו ביחד, והיה שם מצלמה. <מובן> זה היה בכאילו. <מובן> כן, ואנחנו כותבים בסרטון, צולם ביום חול, שלא חלילה uh, תהיה איזושהי התבלבלות, אבל זה היה כאילו מאוד מגניב של, גם כשאתה מנסה ליצור את זה, אתה לא באמת יכול ליצור שבת ביום חול, נכון? הטעם של שבת הוא לא באמת, גם אם אני אעשה צ'ונט ביום שלישי, <מובן> כן. בזה שכולם לבושים לבן, כן. ובגדי שבת, זה יוצר. בעצם ההתכנסות של כולם ביחד, עם בגדים חגיגיים, ועם תחושה חגיגית. בלי טלפונים. שיר, נכון, ושרנו ביחד, כאילו, זה, לגמרי, זה עושה את זה לחלוטין.
1: אז, אז דיברנו בפרשה גם על uh, הדרישות הגבוהות שלנו מהכוהנים, uh, וגם על זה שאנחנו שותפים בקידוש החגים בשונה משבת, uh, לקראת סוף הפרשה. מופיעה הדרישה שלנו לקידוש השם, יש את הפסוק, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדשכם. זאת אומרת, איזושהי דרישה, שהיא דרך אגב מאוד מעורפלת פה בפסוק, מה זה אומר
0: להיות קדושים שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. שאני רק אדגיש שאנחנו מדברים על חיים של מתוך קידוש השם, לא חלילה למות על קידוש השם, אלא להפך, <אח> <על> <אח> איך אני חיה חיים שבחיים שלי אני מבטאת קדושה.
1: כן, וכותב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול שנאמר, ונקדשתי בתוך אה, בני ישראל, ומוזהרים שלא לחללו. אני חושבת שהרבה פעמים, כמו שאת אומרת, אנחנו הולכים לצד השני, נכון? כן. קידוש השם כמוות, והרמב״ם פה אומר לנו, שנייה, שנייה, שימו לב, צריך לחיות בצורה קדושה, בצורה נכונה. אה, יש במקומות אחרים ברמב״ם שהוא כותב מה זה אומר, שתלמיד חכם צריך להתנהג בצורה מכובדת, בצורה טובה, מוסרית מאוד. למות על קידוש השם שלצערנו בהיסטוריה הכרנו את זה, צריך לחיות חיים
0: נכונים, טובים, מוסריים, לחיות עם קידוש השם. אז נסיים רק ממש בשתי שורות מתוך הרב חיים סבטו באהבת תורה, וככה הוא מסכם לנו את הפרשה והוא אומר, במצוות הגדולות האלה, כמו מצוות קידוש השם, כל אחד מבניי הרי הוא ככהן, המצווה על קידוש שמו. התורה צוותה על כל אדם שיקדש ויפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בחייו על ידי הליכה בדרכיו וקיום מצוותיו, שהם הביטוי העליון של אהבת השם. לפיכך נצטווינו וחי בהם שתכלית החיים היא קידוש השם בעולם.
1: אז אני חושבת שכל הפרשה הזאת אנחנו הולכים על עניין של ההבדלות בין, בין החיים למוות.
0: בין טומאה לטהרה. בין טומאה
1: לטהרה, בין יום חול לשבת או לחג. והלוואי שנחיה בקידוש השם, זה נראה לי דרישה קשה. אבל קידוש השם מתוך
0: אהבה, נכון?
1: מתוך אהבה, כן. שבת שלום. שבת שלום. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל.
0: מקור ראשון, הסכתים